0: Herzlich Willkommen zur dritten Episode unserer, dieser Saison. Ich freue mich auch wieder heute, wieder dich neben mir hier zu begrüßen zu dürfen, Laurin. Ich hoffe, du hast einen angenehmen
1: Tag gehabt heute. Ja, alles gut. War, heute war ein guter Tag, kann mich nicht beklagen.
0: Steigt schon, steigt schon die Vorspannung auf die NBA nicht mal mehr zwei Wochen, dann geht's los. Die ja. ersten Spiele sogar schon nächste
1: Woche mit der Preseason ja ich, also ich glaube auch so gerade wenn man jetzt bei Social Media und so aktiv ist da ich meine jetzt ja dann auch schon auch schon cool da auch jetzt so ein paar Eindrücke aus den Hallen zu bekommen dass da wieder richtig Teamtraining ist und ja fast weitestgehend alle Spieler sich da wieder ähm, bewegen und irgendwie dann auch ja also ich habe auf jeden Fall Bock drauf und bin gespannt ja.
0: glaubst du also glaubst du überhaupt dass es überhaupt weit in die Saison gehen wird bis wir bis es große Probleme gibt irgendwie dass es bis große Probleme bezüglich Corona etc gibt was sind jetzt schon einige, bei den ganzen, einige, bei den ganzen Tests sind jetzt schon einige positiv wieder zurückgekommen, sodass einige Teams schon wieder auf ähm,
1: pausieren müssen und Spieler halt auch rausnehmen müssen? Ja, ich also kannst du kann's mir vorstellen, dass es natürlich irgendwie Probleme gibt, oder auch Spiele verschoben werden und so eine Sachen. Und gerade weil in der NBA ja nochmal, ja, da wirklich, wenn da so drei, vier Superstars wegfällen, da ist jetzt nicht viel mit Bank und jetzt irgendwie bei so einem -League team es hat dann, würde ich sagen, ist ein bisschen breiter meistens aufgestellt, als jetzt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, bei den Lakers, LeBron und AD zwei, drei Wochen fehlen würden und die dann halt, ja. weiß ich weiß, was man da, sechs Spiele oder so im schlimmsten Fall verpassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Einfluss haben wird. Aber ja, ich denke, die NBA hat jetzt mit der Barrel gezeigt, dass sie das gut, gut im Griff haben und, und denken, dass, denke, dass sie sich da ja, auch vorbereitet haben und auch halt jegliche Szenarien da so ein bisschen durchkalkuliert haben. Deswegen glaube ich nicht, dass es das jetzt groß anders laufen wird als Basketball hier in Europa und da. Geht es ja. ja mehr oder weniger auch jetzt auch, auch andere Sportarten funktionieren ja trotzdem auch durch die Pandemie, also auch trotz der Pandemie? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es geht natürlich sehr viel darum, dass halt von, von auch die Spieler darauf achten werden, dass sie halt
0: es versuchen, halt alles Mögliche so zu regeln zu halten, dass sie auch haben. Ich glaube, Wesley Matthews oder sowas war das, war derjenige, der jetzt auch irgendwie meinte, ja, wahrscheinlich kommt es am Ende darauf an, wer halt am gewesen Corona-Fälle und Verletzungen hat, wer am Ende an die, an die Saison weit kommen wird. Da komme ich auch schon so ein bisschen zu dem eigentlich ein Punkt, das sind ja auch die NBA Media Days gewesen die ganze Zeit, hast du da irgendwie so ein paar Eindrücke gesammelt, gesammelt beziehungsweise hast du da irgendwie viel mitbekommen, dass du sagst, oh, ist hier irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, oh, ey, das fand ich jetzt sehr überraschend oder sehr
1: schockierend? Also? Ich muss ja zugeben, ich habe jetzt nicht so, letzten Tag nicht so viel verfolgt bei den Media Days, habe halt, wie gesagt, die Bilder gesehen, fand den, ähm, der, der, also war ein witziger Eindruck. also was heißt... Ein sonderbarer Eindruck, so irgendwie dann Russell Westbrook in einem anderen Trikot zu sehen und solche Dinge und ja. irgendwie John Wall dann im Houston-Trikot, da habe ich auch, ich ähm, habe ja so ein kleines Video auch von NBA, glaube ich, gepostet, wie er da wirklich ordentlich am Schützen ist und ja. hin und her sprintet und sagt, er ist in der Form seines Lebens oder so Also, das ist natürlich, wenn jetzt irgendwelche Stars wie, wie die beiden jetzt so ein Team wechseln, das ist natürlich dann nochmal ja. Ja, einfach ungewohnt, auch solche Spieler am anderen Trikot zu sehen und wie als Hornets-Fan, Gordon Hayward war jetzt ja auch schon dann wieder war, war aktiv und hat auch. Postet, da gibt es ja natürlich unter jedem Bild auch noch irgendwie die also die, die Häme und sowas. habe ich mir ein bisschen durchgelesen, diese ganzen die Leute, die dann meinten, warum, warum hat er überhaupt ein Trikot an, kauft ihm noch lieber einen Anzug, ist er eh verletzt und solche Sprüche. Die ganzen, ähm, die
0: ganzen, die ganzen Instagram und Twitter-Trolls sind auch ja, vor allem Ja, vor allem auch bei Facebook,
1: da sind ja noch so die Generation, die dann da wirklich. Also natürlich wird es Instagram auch hate, aber Facebook schreiben die Leute im Gefühl nochmal längere Kommentare und sowas. Naja, genau. Nee, aber ja, also das waren so die Dinge, die ich so ein bisschen mitgenommen habe.
0: Ja, sehr ja gut. Hast, wenn wir da ein bisschen geredet haben so Social Media, hast du, auch, hast du das neue Raptors-Logo gesehen, was sie jetzt für ihr Trainingcamp gemacht haben, die von, von spielen jetzt in Tempo die, die Saison zunächst erstmal, und haben jetzt ein neues Logo rausgebracht, ich weiß, ich denke, dass das es offiziell war, ich weiß nicht, ob es so, so ein Joke war, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches irgendwie so gesehen, so aber fand ich doch recht
1: witzig gemacht von ihnen. Nee, hab ich jetzt Wie, wie sieht es denn aus? Also es ist ja, so also ja. ein bisschen
0: so mit einem Wollt ihr ganz, ganz normale Raptor sozusagen ja, dann genau an der, an, der, an der Palme steht und dann drunter steht Raptors -Temper. so Ist glaube ich auch nur das Logo, was sie jetzt fürs Trainingslager benutzen, aber fand ich auch einen sehr interessanten, einen sehr interessantes Detail. Ja, ja ich gucke es ja. mir
1: gerade an, sieht <lacht> sich auf jeden Fall spannend <lacht> aus. Ne? Ja, ja. Nee, cool. Ja. Ähm,
0: aber ansonsten will ich dir mal so ein, zwei ähm, Dinger ran, so ranwerfen, die ich so ein bisschen mitbekommen hatte. Ich habe so also zwei Sachen, so einmal die Angelo Russell mitbekommen, der jetzt ja mit bei den Timberwolves ist, getradet wurde und jetzt, die jetzt Ricky Rubio verpflichtet haben im, in der Offseason Und er hat jetzt sozusagen am Anfang behauptet, dass er noch bisher noch nicht mit einem Point wie Ricky Rubio, also mit einem Kaliber eines Point wie Ricky, Ricky Rubio zusammen gespielt hat. Meinst du, da ist irgendwas dran oder ist einfach so Schwachsinn? Ich meine, er hat letzte Saison zwar nicht viel, aber er hat doch irgendwie auch mit Steph Curry zusammengespielt, so, ist so. Uh,
1: meinst ja. du, gibt es Sinn von ihm oder? Ja, ich denke, also in dem Fall, so, solche Varianten das hatte ich immer besser als andersrum, als wenn er dann irgendwie. Also natürlich will für die Teamchemie so ein Spruch natürlich gut. Und ich glaube einfach, dass auch, ja, also ich glaub, es gibt ja viele, viele also Fans von Ricky Rubio, einfach weil er dieses Spiel halt. So eine ganz bestimmte Art irgendwie verstanden hat und einfach mit seinem, gerade seinem Passing-Game dann wirklich nochmal, ja, eine Klasse für sich ist. Natürlich ist er jetzt ein ganz anderer Spielertyp als Steph Curry, der einfach, ja, nochmal in anderen, anderen Sphären einfach unterwegs ist, aber. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ist Rubio
0: auch eher so wirklich so ein pass first guard halt. Genau, also ich glaube, also, dass
1: das er jetzt nicht, der ist jetzt nicht bekannt für seine Punkte, und, aber der hat einfach, ja, auf der Hinsicht, glaube ich, ist er einer der wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie Top 5 besten Passer und, und Spielversteher, den es die NBA immer noch gibt und ich meine, äh. sonst. Wenn er das nicht könnte, wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr in der NBA, wenn man ehrlich ist. Also naja, das macht zeichnet dann halt aus und deswegen ja, hat, hat er einfach, glaube ich, das genutzt, um ihn so ein bisschen zu loben. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Kylie Irving jetzt irgendwie gesagt hat, der das erste Mal einen. Ja, das, einen das, Platsch, das, das ja. Dann auch,
0: weil wir spät auch nochmal kommen. Das, ich, ähm, das ist. Aber ja. wir können es natürlich auch jetzt kurz besprechen, das ist ja auch egal. Ja, ich also kriegen. ich meine, sowas ist natürlich
1: dann nochmal, finde ich, eher problematisch als jetzt, weil ich glaube, natürlich hat er mit Steph Curry zusammengespielt, aber. Jetzt ähm, nicht, wie gesagt, nicht so, nicht zusammen erlebt wie jetzt Kerry Irving und John ah. James. Aber dann findest, so.
0: also findest du, wenn man bei diesem Thema ist, findest du, dass da was dran ist, dass man sagt, okay, Kyrie Irving hat irgendwie Recht in dem Moment, weil also er sagt, okay, ich habe jetzt das erste Mal jemanden, der genau die gleichen Würfe in der crunch treffen kann wie ich, irgendwie sowas. Meinst du, das was dran oder ist eigentlich nur so ein bisschen, bisschen Schwachsinn
1: gewesen? Also er hat so mal jemand aber er hat jetzt so mal jemanden schon mal. Also ich glaube nicht, dass. Für alle, die es jetzt nicht mitbekommen dass, dass die Aussage war, dass KV Irving meinte, er hat jetzt zum ersten Mal ein Teammate, was in der Qurunch irgendwie Klatsch ist und halt Würfe trifft. Genau. Und für jeden, also ich denke mal, jeder, der unseren Podcast hört, der weiß auch, dass Kavi Irving bei den Cleveland Cavaliers mit Le Le LeBron James war und der er, ja auf jeden Fall in der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten ist und dementsprechend natürlich auch gewisserweise klatsch. Und ich bin auch der Meinung, dass, ähm, ja, dass man da irgendwie nicht viel, dass ich meine, also jeder, der LeBron kennt und weiß, dass er irgendwie ja ein alter, alter also verhältnismäßig älterer Mann, der einen Bein trägt in der Offseason und dann trotzdem alle besiegt, dass der genauso, also ich finde sogar also einen ganz anderen Level unterwegs, also nicht als nicht als Klatsch, als von James und also als Kevin Durant und Aha. ich bin gespannt, wie die beiden da bei Brooklyn funktionieren und natürlich ist auch wieder so, der, du willst deinen Teammate da irgendwie so ein bisschen loben und ich glaube auch, dass es das so ein bisschen ja, einfach Aufmerksamkeit erzeugt, ich glaube nicht, dass die sich jetzt da in wirklich krass verkracht haben und dann irgendwie... Das ist das ja. der Punkt, ich finde so... Weil
0: es kam jetzt, also dieses Statement gab es ja schon relativ lange und es ist jetzt noch mal hochkommen, da LeBron James jetzt mit Richard Jefferson, Shannon Fry da bei diesem anderen Road Tripping Podcast sozusagen darüber geredet haben wieder. Aber kam es, am Anfang kam er, am Anfang kam er diese Aussage hoch zwischen den NBA, während der NBA Finals, beziehungsweise da kam dieser Podcast, also, also er hatte diese Aussage während der NBA Finals getroffen, was ja vom Zeitpunkt her wirklich eigentlich sehr, sehr ungünstig ist, weil man denkt, dass halt LeBron James. Wo den er damit natürlich irgendwie einbezogen hat, so auch wenn er seinen Namen nicht gesagt hat, danach gemeint hat, ja, er hat nie über LeBron gesprochen, so, aber er hat sehr klar ihn irgendwie damit irgendwie gemeint, so ein bisschen, und da ist halt, da habe ich mir die Frage gestellt, ist halt, ich glaube, ich glaube schon, dass es halt irgendwie für die beiden, die Beziehung, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass diese Beziehung so ist, wie sie, wie man vielleicht denkt, dass sie ist, ich glaube, die sind schon
1: deutlich, die, ich glaube, so sehr mögen sie sich gar nicht mehr, die beiden. Ja, aber das, ich glaube, man denkt, wenn man die ganzen Zitate und sowas hört, dass sie sich nicht mehr mögen, aber in gewisser Weise teilen sie ja trotzdem irgendwie diese Leidenschaft für den Sport. Und natürlich ist es auch so, einfach ein bisschen diese Rivalität. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nochmal irgendwie der eine oder andere zu einem Team werben wird. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es jetzt keine jegliche Streitigkeiten oder sowas bei den All-Stars geben, also bei den ja. all star weekends dass jetzt ja diese Saison ausfällt, glaube ich. Aber generell jetzt, wenn die wieder irgendwie zusammen auf dem Feld stehen werden in irgendeiner Form, dass dann trotzdem haben also einfach klappt, weil das so ein bisschen diese, ja, das ist jetzt einfach jetzt nicht irgendwie wirklich offengelegte Kritik und ich, der ist, der ist scheiße, sondern es ist halt einfach so ein Spruch, den man macht und ich habe jetzt ehrlich gesagt den Podcast auch nicht gehört, oft, es gibt ja auch oft so Sachen, die werden dann auch so rausgepickt aus so einem Kontext und Aha. stehen dann ganz anders da, als sie wirklich gemeinsam, genauso wie dann, ja, also sei das heißt es jetzt bei den Aussagen von Dennis Schröder, dass er mit den Lagers und sowas, also der, wenn man den Kontext kennt und den ganzen Podcast und da, ja. die ganze Variante hört und dann aber irgendwie nur rauspickt, ähm, ich will da hin <lacht> und da nicht hin oder sowas und dann gibt es immer irgendwie Zitate, die da schlecht rüberkommen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, oft das Problem, vor allem auch für die ganzen Medien etc., dass halt dieses, dass halt vor allem die, sag ich mal, Mainstream-Medien immer halt bestimmte Sachen halt rauspicken, und wie bestimmte Zitate, die halt aus dem Kontext sind. Und das ist aber auch so ein bisschen das andere, was ich so mitbekomme, ich hatte mir den Podcast mit LeBron James angeguckt, so, also, und ich finde es halt sehr interessant, wie jetzt gerade so ein bisschen auch dieser Shift ist, dass halt so eine, diese ehemaligen NBA-Spieler jetzt auch irgendwie anfangen, irgendwie so in Interviews beziehungsweise auch in den Medien zu arbeiten, so. die jetzt sag ich mal so die die man jetzt noch kennt weil man sie selber jetzt sozusagen noch spielen gesehen hat jetzt nicht ich bin jetzt nicht über einen Shaquille O'Neal, nicht über einen Charles Barkley oder sowas der schon ein bisschen länger her sind sag ich mal jetzt wirklich so die die jetzt wirklich noch mit den Teams mit den aktuellen Spielern zusammen waren und dass ich habe so, so ein bisschen das Gefühl dass halt die dann dahin kommen und dann da deutlich offener reden mit, mit den mit dem, in dem Fall den anderen Journalisten so weißt du, meinst du, es liegt an irgendwie einer bestimmten Sache, dass sie irgendwie sich trauen, mehr von denen zu sagen, weil im Endeffekt ist ja, sieht man ja auch hier wieder an dem Beispiel, es ist ja das Gleiche, die ganzen Medien etc. reißen sich ja trotzdem aus, darüber wird trotzdem ja tagelang diskutiert über diese Aussagen, egal ob du sie jetzt von der Kamera bei ESPN treffen, treffen würdest oder halt bei irgendeinem Podcast von einem ehemaligen
1: Spieler. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach, wenn man so ein bisschen da sitzt wahrscheinlich und dann auch gerade im Podcast, Podcast ist ja ein anderes Medium als wenn man jetzt ein Interview vor der Kamera macht weil es einfach ein bisschen vertrauter und ein bisschen lockerer aufgebaut ist da kann man irgendwie anhaben was man will kann man aussehen wie man will und auch nicht, also ich weiß jetzt nicht inwiefern wie, da was gekürzt wird aber ja ich denke das ist einfach so ein bisschen über die Vertrauensbasis Spieler da ins Plaudern kommen und dann ja vielleicht jetzt nicht irgendwie das ist einfach was anderes ist als wenn jetzt in, irgendwie ein unbekannter Journalist dich anfragt ob du mal irgendwie jetzt ein 30 Minuten Skype-Interview machen willst da hast du natürlich nicht so was als wenn jetzt irgendwie ein ehemaliger Mitspieler dich da irgendwie anfragt und der selber auch irgendwie die super sympathisch ist, dass jetzt das der Fall war bei den, bei den Podcasts, die du angesprochen hast, deswegen kann ich mir vorstellen, also das würde ich jetzt persönlich auch machen als Spieler, wenn mich, an, an, wenn jetzt ich jetzt berühmter Basketballer wäre oder sonst wäre und dann würd er, würdest du mich, du mich anfragen und, und sagen, jo, ich habe jetzt hier einen Podcast, wir haben ja mal zusammen gespielt oder kennen uns gut oder dann fragt mich irgendwie Tageszeitung XZ an oder, oder selbst Fernsehen und sonst was, dann man natürlich die Variante zuerst mit seinen Leuten Und natürlich will man, wenn man da zu Gast ist, auch jetzt irgendwie nicht nur Smalltalk-mäßig da irgendwie alles runterlabern, was man sonst sagt, sondern vielleicht geht man da, hat man da an einem anderen Level, einfach, kann einfach tiefer gehen, weil die weil man auch weiß, der andere hat es auch erlebt und er kennt auch den Alltag und ja, ja. deswegen denke ich, das ist ein anderes Unterhaltungsniveau oder anders, also einfach ein innigeres.
0: Ja, wahrscheinlich auch, dann sitzen, also bei LeBron James etc. Halt, dann sitzen ja da, dann trinken sie halt ihren Wein und keine Ahnung, seinen Tequila etc. Ich glaube, da ist wahrscheinlich doch wirklich ein bisschen offener alles so, ja. Aber um mal ein bisschen wieder auf das Thema mit NBA Meta zurückzukommen, so ein bisschen. Ähm, ich glaube, die eine große Story, die sich jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen so entwickelt, ist ja die ganze Sache mit Houston, sag ich mal so. Du hast jetzt schon angesprochen. Es gab jetzt auch den Trade, Russell Westbrook gegen John Wall also ja. äh, Ich glaube, Houston hat ja noch einen First-Round-Pick dazu bekommen, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ich find, fand der Trade war sehr. Ja, das ist ja auch so ein Trade so ich glaube am Ende danach haben sich beide die Hände geschüttelt und gedacht, ja gut Glück euch so mal sehen was daraus wird so. weil im Endeffekt ist ja das meiner Meinung nach jetzt nicht so ein großer Move von beiden Teams also ich glaube beide Teams haben sich weder
1: großartig verbessert noch verschlechtert oder ja ich denke also es sind beides halt wenn sie Point Guards die mal auf jeden Fall zu den Top 3 der Liga gehört haben die dann immer so ein mhm. bisschen also beide ihre Schwächen haben einer sehr verletzungsanfällig der andere einfach ja, ein Spielertyp, der einfach der einen Wurf braucht, würde ich sagen, jetzt mit Westburg. Deswegen denke ich, ist es für beide einfach so ein Schritt jetzt irgendwie nochmal neu zu gucken, was könnte, könnte passen und jetzt gerade auch für Houston, die ja irgendwie jetzt doch nochmal schauen müssen, wie kann man irgendwie das Beste aus dem Kader jetzt, vor allem aus James Harden, nochmal, wie kann man dem eine Perspektive bieten oder wie kann man dem zeigen, wir sind doch noch im Kaliber für einen Titel. Deswegen war das glaube ich irgendwie ein Move, der, der irgendwie ja, jetzt natürlich wild überraschend kam, aber auch so ein bisschen war das ja immer in Spekulationen, wenn es dann um Trade gab und dann war John Wall ja schon lange auf der wie Gerüchte-Küche-Liste Gerüchte, und deswegen jetzt, dass das jetzt einfach nur so quasi so ein 1 zu 1 tausch mit einem Pick ist, Aha. natürlich jetzt nicht so ähm, hätte ja auch irgendwie fünf Teams oder was drei Teams ja, inkludiert genau. sein können und der ja, halbe 8-Weft, aber so ist halt so ein bisschen, ja auch, also das jetzt den Zeitpunkt so ein bisschen, ja kurz vor den Media Days glaube ich war das oder so das war einfach, ja also ich so nicht, also ich hab, wir, wir werden sehen, was da, was da, wie die, die Spieler passen werden. Ich glaube vor allem, dass ja. halt das Spannendere sein wird, wie jetzt John Wall in Houston irgendwie klarkommt. Dass das jetzt vielleicht Name. Westbrook da ähm, jetzt irgendwie dann noch genau. dafür sorgt, dass sie per ja, Runde zwei kommen oder sowas. Kann auch sein, aber es jetzt einfach nicht, so, die werden jetzt da nicht um den Titel mitspielen. Ja. Auch wenn sie natürlich im Osten immer bei ihm sich wahrscheinlich ja, rassistiert sein ja. werden.
0: Was man nicht auch nicht vergessen darf, natürlich ist Westbrook jetzt natürlich auch wieder mit seinem alten Coach von okc zeiten Scott Brooks, zusammen. Also, ich glaube, der hat sich halt Arbeit mit dem auch, glaube ich, ganz gut verstanden. Also, ist auch mal interessant zu sehen, aber, ja. Für mal bei Houston bleiben, ich meine, Houston hat jetzt ja auch ihren Kader komplett umgestellt. Sie haben ja jetzt, also mit John Wall, im neuen Point Guard. Dann haben sie ja sich wieder zwei wirkliche Bigs geholt mit Christian Wood und the Marcus Cousins, also. Ich glaube, es ja in Houston sehr viel darauf hin, dass sie wieder ihren Spielstil ändern werden, beziehungsweise halt wieder von diesem extra, nicht extravagant, sondern von diesem wirklich ganz, ganz speziellen 3-point-Shooting, three, also three, three point shooting hin, wieder zu einem Team gehen, das wahrscheinlich wieder ein bisschen variabler
1: wahrscheinlich spielen wird, oder? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, gerade auch jetzt mit dem, vor allem mit der Center-Position, dass man da jetzt mit, mit Carson Sarwin hat, der wenn er gesund bleibt und wenn er fit ist, wirklich auch ein echt guter Center in der Liga sein ja. kann, das ist ja eine krasse Veränderung, wenn man besenkt, was Feuer für Center bei Houston rumliefen letzte Saison. Ich glaube also, glaub vor allem auch Christian Woods,
0: ich glaube, der fliegt sehr, äh, sehr deutlich oft immer unter dem Radar irgendwie sowas, aber ich glaube, der hat auch in Detroit, vor allem so nach dem Abgang von Andrew Drummond etc., hat der, glaube ich, sehr, sehr viele gute, gute Sachen gezeigt. Also ich glaube, er ist auch jemand, der bestimmt eine gute Zukunft hat mit in der NBA. Das ist natürlich interessant zu sehen, ob es jetzt irgendwie in einem vermutlich besseren Team halt auch umsetzen kann. Und so Aber bin ich mal gespannt. Aber klar, mit Cousins hast du natürlich auch jemanden, ich glaube, der will sich beweisen, sondern ja. wir halt zeigen so, okay, ich hab jetzt, hatte jetzt halt zwei, drei, zwei Verletzungen, aber ich bin wieder voll
1: da und so. Ja, na, ich glaube, also der, der Knackpunkt wird sein, ob man jetzt, also ich glaube, die Gerüchte sind ja, dass James Harden will ja unbedingt weg. so wie ich glaube, das ist halt knapp. Ja. Und es wird bisschen. der Knackpunkt sein, ob er, ob er bleibt oder jetzt, ob Houston da noch ein gutes Angebot kriegt und dann halt das wäre dann ja schon ein krasser Neuanfang. Also, das heißt, Neuanfang wäre jetzt kein Rebuild, aber es wäre trotzdem eine Umstellung, wenn man jetzt den, ja, einen, auf jeden Fall einen der besten drei Spieler der Liga, ja. offensiv zumindest. Meinst du, mhm. weil du jetzt schon ein bisschen mit Hahn
0: angesprochen hast, ist ja ist, ist ja jetzt aus den letzten Tagen ein bisschen rausgekommen, dass er anscheinend ja doch irgendwie auch bei Houston nach einem Trade gefragt hat und meinte so: Ja, ich wäre offen dafür, dass ihr mich tradet, am liebsten zu einem Contender, ich glaube. Die 76ers und auch.
2: Brooklyn sind ja so beide, die beiden Teams, die so ein bisschen für ihn raussprechen und sagen, so, ja, zu den beiden würde er am liebsten gehen, glaube ich. Ähm, das ist aber die Frage, so, was man du, woher kommt, woher kommt diese Unzufriedenheit mit den Rockets? Weil eigentlich, so wie ich es ein bisschen aufgefasst habe, ist ja eigentlich so ein in den letzten Jahren, sie sind zwar einen speziellen Weg gegangen, aber sie haben ja eigentlich immer haben, ist eigentlich alles wirklich auf ihn zurechtgeschnitten, damit er noch besser spielen kann, damit er halt mehr wirklich halt noch mehr Optionen etc. hat. Meinst du, da gibt es noch ein bisschen andere Sachen im Hintergrund? Oder? Ja, was ich einmal also was ich gelesen habe, ist, dass der General Manager, also der Chef quasi der mhm. Houston Rockets, dass der irgendwie, ja, durch Aussagen und so ein bisschen nicht verhalten, so ein bisschen unter, diese, ja, unter dem Aspekt des Rassismus dann negativ aufgefallen ist. Ja. Und dass das dann für James Harden auch ein Grund war, warum er sich in Houston jetzt nicht mehr so wohl ja. Also, wenn Vollverständlich, ja. Ich hatte jetzt irgendwas gelesen, oder ich hatte... Dass irgendjemand aus dem Kreis von Hammer gesagt hat, Houston sind so die Nicks des Südens. Meinst du, da ist irgendwas dran? Also, ich glaube, sich jetzt mit dem New Yorks nix zu vergleichen, das ist ja doch was sehr, sehr starkes, weil die Nicks ja doch in den letzten Jahren sich nicht wirklich mit Ruh betröpfelt haben. So. Ja. Glaubst du, das ergibt Sinn oder ist es ein bisschen sehr über. Ich finde, ich, nein, ehrlich gesagt, von der, auch wenn es jetzt für den großen Wurf nicht gereicht hat, bin ich schon eigentlich. Ich positiv überrascht, dass Houston da in den letzten Jahren wirklich immer oben mitgespielt hat und da irgendwie auch Konkurrenz geboten hat im Westen. Und ich meine, wenn jetzt Houston nicht wenn es jetzt in der Form nicht existiert hätte, dann wäre der Westen auch, wenn man natürlich auch stark, aber auch Houston Houston, was immer irgendwie dann ja, eine krasse Serie raushalten könnte und den Team besiegen konnte, mhm. war wie gesagt auch wie gesagt für mich ein Zeichen, dass einfach der Westen gut besetzt ist und deshalb würde ich das jetzt nicht unterschreiben, weil die ja nichts einfach also aktuell tabellarisch auf jeden Fall niemand drum rumdimpeln. Ja und einfach auch keinen keine Spieler dieses Kaliber, das jetzt irgendwie jemals half, halten konnten. Also jetzt früher natürlich zu, zu, zu alten Zeiten, aber jetzt nicht mehr, seitdem ich mich irgendwie für die NBA groß interessiere, da war es dann eher. Naja, ich glaube Restaurant. Ja, das ist die Ich glaube, mit und Durant damals waren sie noch hatten sie noch ein zwei Mal guten, gute Saisons gehabt so, vor allem in der Zeit, wo auch eine Bam Bam Heat war. Aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also in den letzten Jahr ja ich glaube aber an dem Punkt ging es wahrscheinlich auch ein bisschen vor allem eher ein bisschen nicht darum um das Spielermaterial sondern wahrscheinlich eher so um die Organisation etc. Also um das drumherum sage ich mal so um um das, um das Spiel drumherum so ich weiß nicht ich glaube da ist wahrscheinlich auch ein bisschen überstürzt und anscheinend sieht es so aus als ob James Harden wirklich sehr sehr stark das tust und sein zerschnitten ist dass sie da dass er da ist meinst du jetzt für Houston halt auch die einzige Option damit sie halt vielleicht erfolgreich sind nächste Saison dass sie sagen Yo, oder vielleicht nicht nur nächstes, sondern auch in, in Zukunft, dass sie sagen, ja die tra trainen haben jetzt wirklich? Oder meinst du, sie können noch mal eine Saison mit ihm versuchen? Also jetzt ich weiß, ich weiß jetzt ich war ja auch irgendwie, zum beginn des Trainingscamp war ja irgendwie gar nicht da, sondern... Ich denke, da wurde er irgendwie, er war auch ja, in Stuntclubs und sowas gesehen, aber nicht beim Training, aber ja. ja. das war weiß also ich jetzt, also wenn jetzt solche Aktionen dann anfangen, dann ist so ein bisschen, auch in anderen ja vergleichbar jetzt irgendwie, wenn sich so ein MBL dann zu Basar steigt und sowas. Ich glaube, das hat Houston nicht nötig und er will auch James Harden dich nicht auf so einem Niveau herabgehen, weil er einfach dann ja doch spielen will. Also, du kannst ja, du ja nicht als, als NBA-Profi eine Saison aussetzen, nur um zu deinem Team zu kommen. Deswegen würde ich es jetzt an Houston stelle, es sei denn, jetzt kommt ein gutes Angebot und die Sixers bieten MB oder sowas, Sim also Simmons oder halt einfach, also ich würde ihn jetzt nicht unter den Wert verkaufen oder beziehungsweise wegtraden, weil man das einfach nicht nötig hat. Man ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man. Ich glaube, du, du hast keinen Druck, glaube ich. ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ja, wir haben jetzt wirklich das komplette Nötig, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt so, weil ich glaube, Pan steht ja immer noch mehr als zwei Jahre unter Vertrag. Also, ja, ja dann ich, wahrscheinlich erst in der nächsten off ja. dass sie vielleicht ein bisschen mehr Druck hätten, aber ja. ja. Ich glaube, er hat ja abgelehnt den neuesten den Vertrag überhaupt mit 50 Millionen ja. jährlich. Und das war dann, dann so die Spekulation los. Dass, und dann und hat sich so weiter über die zwei, drei Wochen jetzt ja, was gebauscht. Und natürlich kannst du so sagen, man muss jetzt irgendwie probieren, zu traden, aber dadurch ist jetzt anders das ist irgendwie als beim, beim Fußball, also wo man dann die Transferphase dann und dann schließt, kann man jetzt erstmal in den Saisonstart auf jeden Fall problemlos abwarten und Aha. gucken, dass man da irgendwie guckt, wie, wie, er macht,
1: wie er sich macht, wie er mit John Wall zusammenspielt
2: und dann halt eine Entscheidung treffen. Ja. Was meinst du, was wäre das beste Team, wo er hinpassen würde? Also wo passt er am besten rein oder wo hätte er vielleicht am meisten Erfolg? Ich denke, also... Ich fände ihn spannend bei den Sixers, muss ich sagen, weil die, mhm. wie gesagt, einfach ein Team sind, was mit, mit einer weiteren Ergänzung, also ich finde jetzt mit, mit Harris natürlich, Tobias Harris, ein Spiel dann für, für so, der natürlich ein guter Spieler ist, aber für das Geld dann irgendwie zu holen und, und war jetzt nicht, bisher ja, hat es sich nicht ausgezahlt, kann man ganz ehrlich ja. sagen. Wenn du ähm, so viel Geld verdienst, dann nur so durchschnittlich performst. Deswegen wäre natürlich dann Hard James Harden spannend und ja, gut, um, fände ich es einfach nur ein bisschen. Also es wäre dann wie so ein bisschen, <lacht> wir sammeln hier alle zusammen und haben dann hier wirklich drei exzellente Top-Spieler und dann wäre es auch so ein bisschen, ja, also dann schade für die für die anderen, die ja wirklich ja Brooklyn auch zu dem gemacht haben, was sie sind. Dann ist ja ein glaube ich, oder sowas. Ja, oder okay. die das sind ja auch. Das sind ja Leute, die auf jeden Fall eher für Brooklyn stehen, als wenn man jetzt drei, drei Stars dahin setzt und sagt, jetzt ja. holt ihr den Titel. Also ich würde es, wenn ich jetzt Brooklyn-Fan wäre. Natürlich geil finden und sowas, aber man kann ja sehen, man sieht ja anhand von Golden State, wie schnell dann sowas auch zu Ende sein kann. Ja. Das ist jetzt ähm, wahrscheinlich für in bei den sixers und besser. Hm. Ich glaube, wahrscheinlich auch bei den Sixers, ich glaub, da kommt der Leute mit dem GM Daryl Maury ganz gut zurecht. Ne? Also, glaube ich, wäre ganz interessant da zu sehen, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich, ich sehe auch ehrlich gesagt auch nicht viele andere Teams, die jetzt zumindest in dieser Saison da einen Mut machen können. Also, weil ich glaube nicht, dass du meinst, musst Mütte nicht unter, unter, unter Wert verkaufen, etc., da braucht man auf jeden Fall, glaube ich, genug Assets, um halt ihn rauszuholen, mindestens einen, wahrscheinlich mindestens einen jungen Star, beziehungsweise einen wirklich jungen, guten Spieler. Ich glaube, ich sehe da kein Team, was halt jetzt gerade nötig hat, dann dafür ihn zu traden. Vor allem mit der Hinsicht darauf, dass du sagst, okay, wir sind uns nicht sicher, ob wir überhaupt ein Championship-Fenster haben, und dann nur zwei Jahre ist halt dann auch wahrscheinlich zu wenig. Ja, ich, Moment. ich denke auch, dass... Ich weiß nicht, er, ob er eine Klausel hat, wo er entscheiden kann, ob er zustimmt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, im, glaub, im Film noch ein drittes Jahr hätte er, glaube ich, noch eine hätte er, ich noch eine, eine No-Trade-Klausel, glaube ich, hat er nicht. Okay, also ist er, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so oft, nicht mehr, ja. nicht mehr so, so viel nee, ähm, Ansonsten will ich heute mal eine neue Rubrik reinbringen bei uns. Ja? Ähm, ja. Und zwar, wie so ein bisschen bei entweder frei überlegt. Ja, also ich würde die Rubrik einfach ganz einfach East or West nennen, ja, wo du dich einfach immer zwischen zwei Sachen entscheiden kannst und die erste Frage, die ich halt gleich habe, ist halt manchmal von dir halt vorhin schon so, es gibt ja jetzt diese neuen, neue, neuen City-Editions der Jerseys und also, ja. ja und mal, mal nach die zwei besten, sag ich mal so, Abgesehen von Charlotte Hornets <lacht> ähm, das, ist das Brooklyn und das Memphis Jersey. Also würde ich sagen, der Brooklyn ist auch Memphis Jersey. Welches ist besser in deinen Augen? Kannst ja, du auch noch mal kurz angucken und auch mal kurz ein bisschen überlegen? Äh, ähm, ich gehe geh mit dem Memphis Jersey. Mit Memphis Jersey, also ja. richtig schön. Ich finde, die, die sind ja auch mal so auf Oldschool angelegt, dieser Und grand, jetzt Kragen. Ja. etc. Finde ich immer sehr auf hatten sie vielleicht letzte Saison auch schon. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr... Finde ich ein sehr, sehr cooles Ding. Ich auch. Ähm, Brooklyn ist auch okay, aber... Ich glaube, ist auch, ja. auch super, aber ich glaube, das ist schon <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen das andere Ding. Ähm, Nächste Frage. Ähm, wer ist deiner Meinung nach... Oh, der nervig, nervigere Spieler aktuell? Also so. Patrick Beverly oder Dwayne Green? Ich glaub, also vielleicht mal ja. so nervig jetzt in dem Sinne von, nicht so für die Spieler, sondern so für alle, die die NBA verfolgen also ich bin auch selber irgendwie ich finde Beverly ist ein cooler Verteidiger und sowas und ich finde Green ist da irgendwie eher so der der sich seine sein Auftreten noch ein bisschen mehr provoziert und dementsprechend noch nerviger ist glaube ich Aber weil er auch okay. dadurch dass er jetzt bei Golden State wie gesagt in den vergangenen Jahren öfter ein größeres Rampenlicht hatte mhm. noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht deswegen gehe ich mit Green okay, finde ich interessant weil ich finde so ein bisschen so Patrick Beverly ist halt so jetzt wahrscheinlich durch die letzte Saison wo er, schon letzten Sommer gelabert hat, dass er Championship gewinnt, ihm ein bisschen nerviger, aber ey, deshalb machen wir genau dieses Ding hier. Ähm, ein bisschen ein paar, paar persönlichere Sachen so. Ähm, das ist jetzt nicht ganz mit dem aktuellen nba zusammen zu tun, aber sagen wir mal, wer hier mir gefallen, du wärst ein NBA-Spieler, du lieber ein, ein, ein Franchise-Player sein oder jemand, der ein, als Rollenspieler eine Meisterschaft gewinnt. Du es lieber einer, der eine Meisterschaft gewinnt und Rollenspieler oder einer, der gar keine gewinnt und Dafür, oder beide gewinnen eine Meisterschaft. Ja, Franchise darf halt, dafür halt wahrscheinlich dann in dem Moment dann halt keine Meisterschaft gewinnt, aber jemand halt der wirklich vielleicht dann über mehrere Jahre halt wirklich das Gesicht einer Franchise wäre und halt damit dann halt sag ich mal, so seine Brand unterstützen könnte. Also ich glaube ich, glaub, ich würde so so Dennis -mäßig lieber der Rollenspieler und nehmen und um den Titel mitspielen, weil ich ja also es also kann ja auch an was das für eine Franchise ist, aber wenn ich jetzt irgendwo im im Keller rumwimpelt und zwar meine, meine 25 Punkte und meine 10 Reborns oder was auch immer Assist machen. Das wäre natürlich irgendwie cool, aber es wäre ja, wie gesagt, dann landet man halt nie bei den ganz großen. Du kannst ja als Rollenspieler halt immer noch zu späteren Zeitpunkt, wenn du den Titel schon hast, dann irgendwann nochmal also mehr Geld irgendwann anders unterschreiben und dann okay. gucken, ob du dann eine größere Rolle findest. Deswegen gehe ich mit Rollenspieler und Champ. Am Ende, am Ende, Ende wärst du als Fintus Player sogar also ja, wie Charles Barkley, der irgendwie sich ewig noch auf Nachserklärung noch mit der MBE beschäftigt, aber trotzdem irgendwie nie die, nie An Anerkennung gefunden, weil er halt <lacht> nie die Meisterschaft gewonnen hat. Ja, oder halt immer aufgezogen wird da so ein bisschen, ja. Ähm, da also, du ja beides bist, so ein bisschen, bist du, bist du lieber, bist du aktuell lieber Coach oder lieber Spieler. Also spielst du lieber selber oder coachst du lieber? Ich spiele schon auch lieber selber, muss ich sagen. Also, Coachen macht auch schon sehr, sehr viel Spaß, aber ja, es gibt also es gibt Momente, da wünscht man sich dann schon auch als Coach, dass man jetzt irgendwie mal eingreifen könnte und mehr machen würde. Deswegen also dass man so ein bisschen Playstation spielen ja. könnte mit seinen Spielern. Ne? Ja, so, Aber <lacht> natürlich, also aber wenn, wenn ich bin jetzt auch auf einem Niveau aktiv, wo ich, sag ich mal, fällt es mir auch noch selber, also in der zweiten Regel bin ich ja Co-Coach, da ist dann schon so, dass man da dann halt nicht mehr irgendwie mal eben rein kann und was besser machen kann, weil man halt <lacht> selber ähm, nicht mehr ähm, so, also das ist halt einfach was anderes, aber wenn man jetzt und irgendwie ein Teamcoach, wo man denkt, und man wäre es hier besser als das ganze Gegnerteam und, und meine Jungs verlieren gerade, dann will man auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall lieber Spieler sein in der Situation, aber Coach auch sehr gern und das macht auch echt Spaß, vor allem auch mit den Kleinen, ich bin ja auch noch Mini-Trainer. Da, ja, das, also das macht auch sehr viel Spaß da irgendwie, wenn man da auch viel Fortschritt sieht und... Also ja, ja, was auch. ist deine ultimative eigentlich deine eigentliche Antwort? Meine ja. eigentliche Antwort ist, dass ich... Lieber Spieler bin noch, weil ich noch gesundheitlich gut kann und <lacht> kann ich ja noch in 20, 30 Jahren werde ich wahrscheinlich dann eher <lacht> Co Coach sein oder noch mehr Coach sein, aber ja. ich spiele schon auch noch gern selber und bewege mich und mache mach den Sport. Ja. Okay. Willst du lieber einen Game treffen oder einen Dank in einem Spiel haben? Egal, ob jetzt das Spiel, also können wir können auch annehmen, dass auch während des Danks du auch das Spiel gewinnst. Lieber Game oder lieber Dank? Ja, ich hatte ich hatte schon mal einen Dank in der U, es war, ich weiß gar nicht, glaub, es war. Herrn, ich glaube, es war Herren Bezirksliga irgend sowas. Da war es war gegen ein Team, da habe ich neulich immer so wieder getroffen, Es war es war jetzt nicht der Top-Dank, aber es war deswegen, ich glaube, ich gehe mit dem Game Winner, weil ich hatte ganz als in ja, früher in Jugend irgendwann mal einen Game Winner, da war ich mit bei irgendeinem Turnier Auswärts gespielt und da war es total auch ganz langweilig Freiwürfe und es war dann auch danach noch irgendwie 6-7 Sekunden und dann hat er irgendwie nochmal geworfen, aber das war so für mich als kleiner Junge, ich weiß nicht was, war ich da 10, 11, das ein krankes Erlebnis, vor allem weil ich der Ehrenspieler war, der auf der Bank saß, meistens meiste Zeit gespielt und dann halt ja, ja. so in so eine Rolle zu schlüpfen und dann so ein Spiel zu gewinnen und dann plötzlich von allen gefeiert zu werden, das war schon echt geil und da ist natürlich ein Dank auch cool, auch sehr cool, aber das gehe ich mit Game ja. ja, sehr gut. Ähm, oder wir ein bisschen bei, bei den ganzen fancy Sachen waren, eher, von, eher Fundamentals oder eher so fancy Layups? Also Fundamentals war jetzt wirklich so wirklich Fußarbeit etc. Halt so ein fancy, ich hätte halt dann so ein paar mehr, so Skills, irgendwie so Jelly Layups etc. Also ein bisschen akrobatische Sachen. Das da, 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 da ist beides da schwer, weil ich eher jetzt nicht der Typ bin, der die beste, sauberste Technik hat beim Layup <lacht> oder beim Wurf oder sonst <lacht> so ein Ding. Und aber auch jetzt keiner bin, der wo man denkt, wow, wie macht er das mit seinem Körper, sondern eher so, was ist das denn für ein Scheiß und er geht rein. Deswegen <lacht> gehe ich wahrscheinlich, ähm, also als, auch als Trainer Sicht mit den Fundamentals, weil ich meine, das ist einfach lieber sieht, wenn, wenn Leute sowas können, anstatt dann milde Sachen. Ja. Wenn, wenn wir jetzt beim Coach, als wenn du als Coach bist, jetzt hast du lieber einen Spieler haben, der wirklich so richtig viele Steps macht, das halt wirklich den Statistikbogen wirklich komplett füllt, oder jemanden zu zeigen, der ich nur auf Teamplay ist, der vielleicht immer den zweiten Assist sozusagen, zweiten Pass vorm Assist oder alles mögliche davor halt, sag ich mal so, gibt. Ich bin auf jeden Fall, ein, also ich brauche keinen, der da krasses Stats macht, ich bin eher noch ein, ein Typ, der am ja, Ende nicht, also der, nicht, der nicht, überhaupt nicht weiß, welcher Spieler von mir wie viel gepunktet hat und trotzdem sagen kann, den fand ich am besten, weil man halt den die Defense beurteilt oder alles, das passiert. passiert. Deswegen bin ich lieber ein Spieler, der mein Team besser macht und dann am Ende aber nicht auf dem Morgen zu ja. finden ist. Was, was ist wichtiger, Wurf oder Athletik? Jetzt als Trainer, was man da erfahren als, als Trainer oder, oder sag ich mal so, was wird dir als Spieler auch richtig Kannst so du einfach von beiden Seiten gerne sagen. Also ich, als Spieler, ich habe nur einen Wurf, deswegen ist der <lacht> Wurf. Ähm, ist, also ich denke, wenn man, wenn man nur athletisch ist und gar keinen Wurf hat, ist es irgendwie schwieriger, seinen Spot zu finden. Und ich, ich persönlich habe lieber einen Wurf und bin nicht athletisch, aber es gibt solche Leute und solche Leute. Es gibt auch welche, die können richtig hoch springen, irgendwie so, jetzt weiß nicht, ob unsere mhm. Höhle ähm, wahrscheinlich, also zum Beispiel Sydney ist ein super athletischer Typ, aber hat jetzt als Basketballer ähm, auch nicht auch ich, ähm, richtig weit gebracht, weiß nicht woran, also ich es kann natürlich auch schon, ich sehe schon Sydney irgendwann hörst du dieses das Ding und sagen, komm, hey, ich finde oh, echt und cool so, cool was erzählst ja. du? Aber ich finde jetzt also. Er hat jetzt nicht den kleinsten Wurf und wenn man beides hat, kann man ein guter Spieler werden. Deswegen, also ich persönlich habe eher einen Wurf, andere haben eher die Athletik. Aber ich als Trainer würde ich mir ja, also ich finde einen Wurf, wenn du einen verlässlichen Wurf hast, ist es also auch in der Jugend natürlich vernünftig, wenn du dann ein 20-Team hast, was irgendwie 30, 40 Prozent Dreier trifft, kannst du eigentlich fast alle Spiele. Ist ja. einen Wurf. Ja. Bist du ein Fan eher von der, sag ich mal, so neuen Ära oder alten Ära der NBA? Vielleicht, dass ich früher. Als Basketballspieler, der spielt, erst so ein bisschen mit dieser NBA, ja, mit dem NBA-Interesse angefangen hat, bin ich, würde ich sagen, ich finde die, ja, dadurch, dass ich jetzt auch viel mehr weiß, die neue NBA halt spannender, wenn man nicht mehr drum herum kennt. Und natürlich kennt man irgendwie von früher Spieler, Videos, sonst was, aber ich war jetzt nie einer, der dann mit als Kleinkind schon irgendwelche alten Finals reingezogen hat, sondern habe halt erstmal hier mein Ding gemacht und habe dann so dieses NBA-Interesse erst so ein bisschen später entwickelt. Deswegen, neue NBA. Okay. Jetzt letzte, letzte Frage. Ähm, welcher Spieler war, war cooler? Maxi Bogues oder Spotweb? Ähm, also ich, ich beides ja, ist ja wirklich sehr, sehr, also für alle, die sie nicht kennen, beides ja wirklich sehr kleine Spieler. Spotweb 1,70, glaube ich, hat dann 1986 den ja. Dank-Contest gewonnen. Und Maxi ja. Bogues ist ja wirklich glaub, der kleinste MD-Spieler der Zeit mit 1,60. Also, ein ja. bisschen für, für den Kontext, haben beide in den 80er Jahren gespielt ja ich also danke war das war nicht krass auch dass er so dass er so trotzdem so athletisch war und danken könnte und all so ein Ding aber ich habe auch bei NBA 2K und sowas schon ja ich habe mich immer gefragt was kann Maxi überhaupt überhaupt, weil ich nur K gespielt habe und da wurde weil wahrscheinlich fast auch schlecht animiert hat er jedes Mal den Ball verloren trotzdem obwohl er so klein ist, wurde er gestealt und hat er konnte gut passen das Spielverstand und sowas alles aber war jetzt auch nicht der krankeste Shooter zumindest bei meinem 2K Spiel deswegen gehe ich mit auch wenn er natürlich kein Hornets also, wenn Hornets Bezug hat, gehe ich mit Spotlight. Ja, sehr interessant. <lacht> ich, hätte, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du in dem wirklich Maxi Box siehst. Du bist eine Legende bei Hornets. Wegen des, ist, beim wegen des Hornets, Hornets, Hornets Bezugs, aber ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht. Also, Maxi Box, glaube ich, auch relativ lange. 2001 hat er sogar gespielt, bei Toronto Raptors dann am Ende. Aber ja, beides, glaube ich, sehr, sehr artige Spieler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die beide nur so mehr achten, weil sie nochmal so eine NBA NBL sieht. also das das denke, ich auch wir sind zu alt. mittlerweile kommen <lacht> Ja, das glaube ich auch, dass sie beiden zu alt sind, ich habe kein <lacht> ja. Einmal so ein bisschen beiden spieler Spielertippen. Ja, ich glaube. Ich glaube es gibt auch so, so, ja. wir Puzzle. Jetzt auch ein ja. sehr kleiner Spieler, kleiner Gart, man, man wird es sehen. Ja. 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 ja Würde ich sagen, bedanken wir uns, weil ich sehe jetzt gerade mein Handy auch nur ein Prozent. ich dass erzählt, dass alles gelöscht ist. <lacht> das wäre das wär jetzt sehr ja. ärgerlich. Ne? Ja. Und wünschen euch eine tolle Woche und so aber, willst du noch dein letztes Schlusswort ein? Nee, ich wollte euch keine letzten Worte. Ich würde sagen, wir freuen uns alle auf die nächsten Wochen und dann hoffen wir, uns, hoffen wir mal, dass die ME gut beginnen kann. Ciao!